1: Coucou, c'est Mimi, et c'est aussi Fab qui arrive très bientôt dans tes oreilles je viens juste te présenter dans une petite introduction cet épisode un peu spécial de The Boys Club. Petit flashback, retour en arrière, nous sommes le 2 juin 2018 et The Boys Club est invité à la nuit originale de Thomas Ercouet, une nuit de podcast en live qui est ensuite disponible en replay. Le replay est enfin sorti et donc qu'est-ce qu'on a fait à la nuit originale du 2 juin On a fait un, une genre de réunion des anciens élèves du Boys Club puisque Aurélien Fernandez, Thomas Ercouet évidemment, Arthur, Fab, Raphaël Descraques et Lam se sont réunis autour d'une table pour parler de comment s'est passé leur Boys Club, quelles ont été les retombées, qu'est-ce que ça leur a fait de parler de masculinité dans un micro et est-ce que ça leur a donné envie d'en parler dans la vie. Donc tu vas voir, c'est un format un peu différent, il y a plein de monde qui parle, il y a des questions, il y avait un chat et tout. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé faire ça et réunir dans la même pièce plein d'invités du Boys Club qui ne se connaissaient pas forcément. Donc si ça te plaît, dis-le-moi dans les commentaires YouTube ou sur iTunes et euh, ou sur Twitter ou sur Instagram, bref. Tu connais, tu me le dis où tu veux et peut-être qu'on refera ça puisque depuis il y a eu plein d'autres invités qui mériteraient de se retrouver autour de la même table. Merci beaucoup d'écouter The Boys Club, je te laisse avec l'épisode spécial mi original.
3: Bisous. The Boys Club, c'est un podcast qui reçoit des mecs pour leur demander de creuser leur rapport avec leur genre. Et plus que des conclusions, il en ressort souvent des histoires touchantes, parfois des histoires marrantes. Si vous ne deviez écouter qu'un seul épisode, je vous conseillerais celui de Bilal Bilalassani, qui rentre dans la catégorie des épisodes à la fois marrants et touchants, et qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et si vous ne connaissez pas, j'avais invité Mimi à la dixième nuit originale pour faire une sorte de bilan du podcast avec plusieurs invités qui y étaient passés pour faire un point, mais aussi confronter les points de vue et voir s'il n'y a pas un petit peu de débat qui se cache là-dessous. On pourrait appeler ça en quelque sorte un épisode crossover.
1: Et donc la jeunesse de ce podcast c'est que je me suis dit qu'on parle beaucoup de féminité et de comment exprimer sa féminité à sa façon mais on parle très peu de démasculinité et de comment les exprimer donc j'ai voulu inviter un panel de mecs très différents à me parler de leur rapport à leur genre et une partie d'entre eux sont réunis ce soir et la première question que j'ai à vous poser le chat vous pouvez poser des questions si vous voulez parce que mon conducteur est très court donc comme ça ça me fera de la matière Merci beaucoup. la première question que je voudrais vous poser c'est qu'est-ce que ça a fait de parler publiquement de masculinité et je propose qu'on commence par Arthur parce que tu étais le premier et en plus tu n'es pas habitué par rapport aux autres présents ici à parler publiquement sur internet c'est vrai Merci.
4: <rire> non, mais effectivement, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est avec des gens, quand même, qui ont beaucoup de, de, de place dans, le, dans la sphère internet. Et c'est vrai que faire un premier épisode avec un parfait inconnu, on va dire, de la sphère, c'était, c'était, c'était osé. juste à en mode, genre, bon, pas grand chose d'intéressant à raconter. Et non, c'était, bah, c'était cool. En vrai, c'est. c'est vraiment... des trucs On a raconté des trucs, mais bon, Sans comme, spoiler. comme on a pu raconter des trucs autour d'une bière, donc euh, pas de traumatisme.
0: Je vais bien. Ah,
2: parce que, que c'est un veux traumatisme. Faire.
0: Tu veux dire, tu parles vraiment de branlettes entre potes, avec tes potes autour d'une bière euh, avec, avec tes copains De tes branlettes ah adolescentes non,
4: non, Bah, non, mais je veux dire, ça, c'est des genre de trucs avec lesquels euh, j'ai déjà parlé avec, euh, avec lui, tu vois.
0: C'est, euh, c'est pas un sujet qui est tabou, c'est juste. Ah, que t'étais nous, au courant quand pas... il en a parlé euh... Bah, alors,
1: j'étais au courant pas tu des vois, je détails je dirais parce que donc la branlette entre potes c'est ce truc que je savais que certains garçons faisaient mais dont bizarrement personne ne m'avait parlé hier elle <rire> qui est euh, bah, que certains mecs à l'adolescence notamment quand ils découvrent leur corps et les merveilles de leur pénis euh, se masturbent en groupe de potes pourquoi pas on m'a répété que c'est pas gay c'est juste que c'est sympa de partager ça et généralement ça arrive pas très souvent c'est une fois ou deux et après euh, tout le monde passe dans un cadre plus privé mais euh, je peux pas dire qu'on en avait parlé en profondeur, et surtout je sais pas si les mecs en parlent entre eux une fois que c'est fait.
4: Non, non, c'est sûr, mais après c'est juste qu'on en a pas parlé en profondeur, pourquoi Parce que c'est, c'est pas le sujet du siècle, quoi. Enfin, pour oh, c'est vois... quand même.
1: Non, mais ça, <rire> si ça tu été, savais une belle, belle si tu ça été,
4: non, Mais ça a été une belle tranche de. Non, bah écoute, tes histoires. Comment ça Mais non, non, c'est une belle tranche de rigolade, mais c'est vrai que clairement, non, je pas en parler avec Enfin, c'est du côté. C'est. Tu vois, c'est. C'est, en plus, c'est des trucs qui sont vieux, tu parles pas forcément de, de vieux trucs, tu vois. Je sais pas. C'est pas, pas spontanément, non. Genre, hé, hey, salut mec, tu sais que quand j'avais 11 ans, je me suis rendu avec mon meilleur pote, c'était trop bien. Genre, non, c'est, c'est bizarre. Pourquoi pas finalement Pourquoi pas avec des, les bonnes personnes
1: Alors, on me demande, est-ce qu'ils se masturbent l'un l'autre A priori, c'est pas le concept, c'est chacun non. dans son coin, mais dans la même pièce, car. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion.
2: Ouais. Ouais. Ça, c'est
5: Chacun bien. dans le même coin.
2: Dans le même coin. Non, mais on se, se branle l'un l'autre, c'est, tout de suite, c'est un autre level. Là,
1: Là, on est plus ouais. sur, a priori, une, une, un acte sexuel mutuel plutôt qu'un acte sexuel solitaire à plusieurs.
2: Ouais. Non, là, je pense que ça se fait peut-être moins. C'est comme les brosses à dents, ça se prête pas comme ça, tu vois. C'est perso les pénis. C'est perso.
1: Alors toi, Lame, tu as, tu as une histoire formidable à raconter ah, puisque tu oui. étais au-delà de la branlette entre potes. Ouais. Tu étais loin dans le game.
2: Ouais, ouais, j'étais dans la, le doigt dans le cul collectif forcé. <rire> si on peut le pitcher comme ça. On rit, on rit, euh, c'est euh, moins fun. C'est, on rit mais c'est pas marrant. Oui. Non. Mais pour en revenir à la question, je, je parlais déjà de ma masculinité sur mon blog, de manière beaucoup moins développée, mais je ne me rendais pas compte. Euh, et les retours que j'ai eu c'était, euh, c'était hyper euh, sympa hyper constructif, notamment sur YouTube, sur mademoiselle.com. Euh, j'ai eu des retours de gens qui m'envoyaient des messages aussi, donc c'était très sympa. Et chez ma bande de potes, ça a été un poil plus contrasté, on va dire, les retours. Notamment après que mes amis soient venus. Même témoigner, et, euh, et voilà. On a fait un week-end ensemble, et euh, non, ça a commencé vrai. à rentrer dans le déni. Certains m'ont dit, mais en fait, je crois que je n'étais pas là. En fait, je crois que j'ai pas de l... souvenir de tout ça.
1: Est-ce <rire> enfin, que tu peux résumer l'histoire J'essaye de rattraper un petit peu le chat.
2: Mais en gros, si je me trompe pas,
0: tes <coughs> potes ont écouté ton, ton épisode ouais. et ont demandé une sorte de droit de réponse, même si c'était pas
2: oui, c'est forcément... plus qu'un droit de réponse. C'était oui. aussi pour venir pour raconter leur masculinité à eux, ouais, bien sûr.
0: Et donc, la suite que tu es en train de nous raconter, qu'on savait pas, je pense, avec Mimi, c'est que vous avez eu un week-end juste après, donc tes potes sont venus. Il y a deux de tes potes qui ouais. sont venus discuter avec Mimi et toi. Euh, et vous avez donc la suite, vous avez passé un week-end en, en, entre potes justement. Tout à fait. Après, et ça a régénéré
2: de nouvelles discussions. Ça a généré des discussions parce qu'il y en a un d'eux qui. A, ça fait 30 ans qu'il vannent sur cette histoire de. Ah euh, là, t'étais pas rigolo parce que t'as pas joué le jeu. Et qui à un moment a sorti. En fait, je suis pas sûr que j'étais là. Et un deuxième qui a dit, mais moi aussi, en fait, j'ai aucun souvenir. On fait des vannes depuis 30 ans, mais je me rappelle pas vraiment qu'il y eu cette soirée. Ah. Et j'ai regardé, je suis ah, <rire> l'acheter sur 20, c'est beau, c'est beau. Et on en est arrivé, tu vois, on en est arrivé. Il y en a un qui était particulièrement euh, pas remonté, mais qui était là. Genre, tu l'aurais pas un peu inventé Tu vois, je fais, hey, Ah oui, hey. le déni. Ouais, donc c'était c'était mon seul retour un peu, un peu contrasté après, après ces podcasts. Mais le reste, c'était vraiment, c'était que de la bienveillance et du c'est super que des mecs parlent. quoi Je pense que c'est le même retour pour, pour vous, les gars globalement mais, euh, mais c'était vraiment top
1: Raph on t'entend pas
2: Oui <rire> C'était
1: comment de parler masculinité au micro et est-ce que t'as eu des retours autour de toi
6: euh, bah, C'est très cool de parler masculinité c'est, c'est assez euh, on se montre assez vulnérable mais je pense que finalement, c'est ça qui est important c'est une bonne peur euh, et, euh, et ça fait du bien et, euh, et puis, euh, et, puis euh, et les retours ouais, des retours très cool euh, justement euh, qui font qui, 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 qui alimente et nourrissent le fait de, que c'est cool à faire en fait. Hein. Et en plus ce qui est cool avec ce sujet c'est qu'en personne illégitime il euh, n'y a pas à réviser quoi, enfin il euh, y, y, y a au maximum à se montrer le, le plus euh, authentique euh, possible et il ouais, n'y a, a même pas de genre qui rend le, qui rend le truc euh, illégitime. Je pense que euh, homme comme femme on peut parler de masculinité et donc c'est, c'était assez, c'est assez cool d'en parler parce qu'il y a juste à... Il bah, n'y a rien à réviser, il n'y a rien à prendre par cœur. Donc, oui,
1: et pourtant, il y a beaucoup d'invités qui arrivent euh, un peu en disant Ah, je ne sais pas, d- déjà, j'ai l'impression que ça ne va pas être intéressant ce que j'ai à dire, alors que tout le concept, c'est d'avoir des expériences différentes, donc toutes les expériences sont bienvenues. Et euh, oui, il y en a beaucoup qui disent Bah, en fait, j'y ai jamais réfléchi, euh, je ne sais pas si je serais si un bon invité, et en fait, euh, a... je pense que ce n'est pas possible d'avoir un mauvais invité, sauf, enfin, même pas un mauvais invité, mais en tout cas, un invité avec lequel ça coince, sauf, comme tu dis, s'il y a un blocage à au moment de s'ouvrir et de répondre avec honnêteté là c'est sûr que ça bloque un petit peu
6: ouais. et dans les retours aussi un truc que j'ai beaucoup aimé c'était euh, de, de rencontrer des gens euh, par exemple un, un ami d'amis que je connais pas encore et qui me dit assez vite ah, tiens j'ai vu euh, ton passage sur The Boys Club ou le, l'interview euh, de, que j'ai fait sur Mademoiselle Et qui euh, qui dit euh, merci, bravo, et euh, tout ça. Enfin, genre, c'était cool, ça m'a parlé. Et c'est que très vite, avant de savoir le métier de cette personne, il y a un lien qui se crée que je pense qu'on a, en fait, qui nous réunit tous euh, sur ces ces, 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 ces sortes d'injonctions qu'on a reçues, ces sortes de. On essaye de de se débattre de de petits liens euh, virtuels ou d'une prison euh, virtuelle. Et et donc, il y a un petit truc qui fait. on est les mêmes et en fait qu'on peut faire avec tous les êtres humains sur Terre je pense et, et donc ça c'est assez cool comme retour à post-podcast
0: il faut, je pense qu'on peut préciser aussi que c'est tous des pionniers euh, et qui sont tous courageux en fait euh, de venir euh, causer au micro parce que c'est pas forcément un truc qui est extrêmement facile pour les mecs de venir. Ça fait partie de la masculinité justement de, de garder une forme de mystère et de. On n'en parle pas et on est des bonhommes et en fait il faut qu'on soit fort. Quoi. On, on est les, les premiers en 2000 ans d'histoire. Ouais. Bravo à vous. <rire>
2: non, c'est, c'est stylé. Non
0: c'est pas impossible. <rire> prix Nobel. Prix Nobel pour
2: <rire>
1: non mais c'est vrai que. Ça libère
2: la parole quelque dans part. Dans
1: le monde anglophone. il y a Thomas, quoi t'arrives
2: Oh le
3: noobie
2: <rire> <rire> Le son est bon
1: Bonjour Thomas Bonsoir. Je t'entends ah. bof Ouais, ouais. Je vais peut-être que ton, pas... euh, non, ton micro n'est pas...
4: Okay.
1: Ah les femmes et la technologie
3: C'est en bas qui se <rire> Ah oui C'est facile, c'était le seul qui était tout en bas.
1: Thomas, dis bonjour Coucou Ah c'est oh. beaucoup mieux ouais. qu'elle voix virile du coup, oui. tu viens d'arriver, tu veux prendre le, la question en route
3: Ouais Qu'est-ce que oh. ça
1: fait d'aller parler masculinité et quels sont les retours que tu as pu avoir après ton épisode de The Boys Très Club. peu de tu retours. le quatrième. Très
3: très déçu du, de l'influence, moi je pensais vraiment exploser mon compte de followers et j'étais très déçu. Je, ça je, viendra, tu étais vraiment le quatrième. Super <rire> très peu j'ai eu très peu de gens qui m'ont dit que j'étais un mec vraiment woke ça, alors que j'ai vraiment j'ai fait le taf tu vois. J'ai dit tout ce que j'avais à dire j'étais un peu, de, un peu déçu non qu'est-ce que ça fait genre sais rien qu'est-ce que ça fait c'est pas, pas grand chose en vrai enfin c'est pas euh, moi ça m'a vraiment pas c'est, euh, parce que t'es pas ma psy déjà <rire> c'est vrai Et, euh, c'est pas ma mère <rire> C'est t'es la t'es mar... t'es 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 pas ma mère non plus t'es pas ma psy d'accord <rire> euh, euh, non je pense que c'est intéressant de partager des trucs après ça m'a pas fait de papillons dans le ventre particulièrement parce que c'est des choses avec lesquelles je suis. En... Ouais. Euh, voilà, ça, c'est tout. ça s'est bien passé. Tu es plutôt sympa comme personne.
2: Tu déjà arrivé au bout de la route, euh, Tomer Quoi, quoi Tu es déjà arrivé au bout de la route de la déconstruction de ta masculinité
3: Je pense que j'ai fait le boulot. Écoutez, euh... non, non, je déconne. C'est pas le, le <rire> truc. C'est que je... En fait, le truc, c'est que c'est un The Boys Club. Très bon podcast, The Club. Je vous conseille, si vraiment vous ne connaissez pas The Boys Club, <rire> allez, écoutez. Il y a une <rire> Non, le truc c'est que euh, quand t'arrives pour parler dans un podcast en général, euh, je pense que dans tous les podcasts même d'interviews, c'est le cas, euh, t'es, tu vas parler de ce que tu sais et tes pardons, c'est pas forcément le meilleur endroit pour les dévoiler. Euh, pour moi en tout cas je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire que je dévoile que ce que je suis prêt à dévoiler, tu vois. il a pas euh, des trucs avec lesquels tu dois faire un chemin toi-même personnellement, tu vas les garder pour un autre <rire> épisode donc, pour l'instant, ce que le, le truc, ce dont on a parlé et tout, c'était intéressant, mais c'est des choses qui, que j'avais déjà formulées et phrasées intérieurement, avec lesquelles j'étais déjà en paix sur des questions qui sont comme ça. Donc, pour moi, en fait, c'était juste rendre quelque chose de vocal, un truc que j'avais fait intérieurement. Après, évidemment, qu'on a tous un milliard de kilomètres à faire encore, mais euh... après, c'était cool. On s'était pris un petit apéro dans la foulée, je crois, non, même pas.
1: Euh, non pas ce soir là je pense pas bah donc
2: dévoile les coulisses <rire> oui. Voilà. et vous vous avez tous préparé ce que vous allez dire vous savez déjà ce que vous allez dire alors moi je l'ai fait deux fois ouais. parce que la première fois ça n'a pas enregistré
3: <rire> on, a eu, on a pris
1: un peu la confiance on a branché le truc on a lancé enregistré et on s'est dit c'est bon on peut se barrer et pas surveiller le truc ça c'est, c'est bon On va dire, ne faites pas ça chez vous ça ne marche pas on a oui. eu 11 minutes sur 2 heures. Voilà. c'était 11 bonnes minutes
4: et d'ailleurs les, les, les quelques seuls euh, retours que j'avais eu notamment sur la, la, les commentaires de l'article de maths c'était oh là là c'est qu'il se fait chier. et bon déjà j'étais en grosse gueule de bois euh, comme aujourd'hui et, euh, et, et en même temps
1: il y en avait un où t'étais malade et un en gueule de bois donc aucun des deux ouais. n'était très dynamique
4: non il y avait c'est
0: bof club je <rire> ouais, suis moyen bof je suis à 50% et, et Aurélien il n'a pas parlé de son épisode oui tout à fait oh. le meilleur pour la fin
1: oh. alors pour le contexte Aurélien a eu un épisode un peu spécial qui était dédié à un seul sujet oui qui est la ça fois bite. où il s'est cassé la bite et où il s'est fait opérer du pénis avec moult détails, était oh oui. en PLS oui. sur une chaise, ce qui est oui. une position dangereuse, ne
5: faites pas ça C'était, chez vous. c'était pas, pas bien Ou alors au sol, mais pas sur une chaise, quoi. Ouais. <rire> c'était pas Donc bien. Donc voilà,
1: ouais. vous avez, si vous voulez, un truc genre 1h10 d'Aurélien qui vous raconte ouais. Ouais. De, finalement du premier sang versé jusqu'au <rire> point de suture sur la bite.
5: Oh, et puis même
0: après. Hein. Ah. Oui. Ouais, on avait euh, ah. beaucoup de détails. Dans ce... beaucoup dans cet épisode mais beaucoup. c'était intéressant de... Oh, c'était, c'était génial.
1: Et du coup tu es de très loin l'invité qui a le plus parlé de son pénis, qui est un sujet qu'on essaye d'aborder dans la plupart Avec des podcasts, dans presque quasiment tous. Mais là du coup c'était full pénis. Euh, oui, alors, bah,
5: après c'était, fin, c'était full pénis. Moi je sais que j'avais déjà parlé un petit peu de rapport au corps, pas mal, euh, qui est un sujet important quel que soit le genre euh, de toute façon. Euh, parce que le, la première image qu'on a de soi et, et qui fait du mal dans la tête c'est le, la personne qu'on voit dans le miroir. donc C'est important aussi, je pense, d'être en paix d'une certaine façon avec la la personne euh, bah, qu'on est physiquement. euh. Et là, bah, bah, pour le coup, euh, c'est même encore plus détaillé que juste euh, le rapport rapport qu'on a à à son anatomie dans son entièreté. C'est une une blessure... euh, à un organe très personnel, et euh, alors pour le coup, bah en l'occurrence, je, je suis un homme 6, du coup, euh, je, j'ai parlé de mon expérience d'homme 6, genre qui s'est euh, pété la tube Mais euh, <rire> j'aime
1: bien quand tu le dis comme ça,
5: <rire> c'est un, peu un peu genre, je ton pour et maintenant, un je suis capable d'en parler
4: comme tub. ça. Je oh suis tombé, je me suis cassé la teub, je cassé genre. la ah, tube
5: Tu étais tombé, t'avais la gaule, et tac, mais enfin, euh, ah. il y a un, ah, ouais. excuse-moi, mais il y a un truc avec le mm <laughs> Enfin, spécifiquement, en plus, le, l'image du pénis qui est un peu le, le, le symbole... Le phallus, tu veux dire. Le phallus, voilà. est, qu'on, qu'on veut nous imposer comme le symbole de la sainte masculinité. Et du coup, il y a ce truc de... Euh, que, que nous, en plus, on, on vit peut-être moins. Mais euh, ce truc de... Si jamais tu es un, un homme et que bah, euh, ton pénis marche pas ou même t'as pas de pénis ou quoi que ce soit, et ben du coup, euh, tu es de fait moins un homme. Et, euh, et c'est pas un truc, en général, qu'on dit comme un... Enfin, que les gens disent... Comme comme un, comme un compliment. En général, moins un homme, c'est malheureusement euh, plutôt
3: connoté négativement. Certes. Bon.
1: <rire> Merci. Euh,
3: Il tu... y a oui, euh... une question qui traîne dans le chat, c'était est-ce que tu as déjà invité un homme trans
1: Pas encore. C'est prévu. C'est une question qu'on me pose régulièrement ah, et c'est prévu. Okay. Voilà. Je, je, je ne vais pas dire de date car je n'en ai pas, mais ça va arriver.
3: Okay.
2: J'ai arrêté de faire ça aussi. Oh, <rire> euh,
1: est-ce qu'il y en a ici qui ont écouté l'épisode d'Aurélien
2: Ouais, c'est con de lever la main sur un <rire> mot. Ouais. Comment
5: t'as tu l'as beaucoup
2: Au début comme Fabrice. Mais moi je me suis j'ai aussi un Bobo pénis. Et, euh... et pour moi c'était hyper tabou. Parce que déjà c'est fragile. Mais t'as pas envie dans ta tête que ce soit fragile. Tu es t'es censé être fort de partout. Et euh... j'ai eu un Bobo pénis et qui m'a vachement aussi... Euh... Qui m'a vachement euh, touché dans ma confiance en mode merde, merde. Parce que tu vois, c'est comme quand tu te fais dans entorse à la cheville, les basketteurs comprendront, tu te dis putain, ça va revenir tous les trois mois, c'est l'enfer. Après, t'as peur de sauter. Ouais, c'est vrai. Juste Exactement, j'ai oui. peur de sauter, du coup, littéralement. Ça a duré combien de temps, même juste. Ça a duré euh, entre euh, le bobo, le soin et euh, la rémission et le machin, je sais pas, quelques mois, tu vois. Ouais. Mais euh, j'ai pas eu de rechute ou truc Toi, J'ai l'impression que t'es, t'es parti dans des aventures. Ah, genre, j'ai tout fait. Euh, C'était saison 2, saison 3, l'épisode final, les cliffhangers. Les crèves d'Aurélien. <rire>
0: ouais.
1: La tournade, avec cette
2: pommade c'est pas J'ai aussi. écouté l'épisode en métro et je me suis rendu compte que j'étais en train de suer du bas du dos. Que <rire> <rire> tu vois, si tu regardes des combats de boxe ou de UFC, tu te rends compte que t'as les cuisses hyper contractées, t'es un peu comme ça, et j'étais en train de suer du bas du dos. C'est
1: le seul épisode où des gens m'ont dit j'ai pas pu le finir je, j'ai entamé et je, je ne peux pas ce que je peux ah. comprendre parce qu'il
5: est ouais. beaucoup plus médical et j'en suis je désolé pas. mais c'est super bien content. de le raconter ouais. vraiment. j'ai souffert
0: mais moi ça m'a vraiment fait du bien de t'entendre c'est
5: vraiment. moi
1: arrêtez mettez-vous en silencieux je ne sais pas <rire> Fab, toi tu fait ton épisode en public Ouais. parce que c'était un moment un peu spécial J'ai eu droit
0: à ça, c'était bizarre
1: On a été invité par l'espace santé étudiant de Bordeaux qui est une super organisation Merci qui bosse beaucoup autour de la santé sexuelle notamment et ils m'ont invité à parler masculinité et j'ai dit cool, je peux faire ce que je veux est-ce que je peux faire un boys club en public avec Fab et euh, ils ont dit oui donc mmh. Faba dit oui et après il a fait ah
0: <rire> Il y avait 150 personnes qui écoutaient c'était bizarre.
1: Vraiment dans un, dans une, un amphi de, de fac quoi donc ouais. pas très loin en face à face. Ah ouais. c'était d'en parler devant des vrais gens et pas juste dans l'intimité de notre canapé de tournage. Euh,
0: bah, je, en fait, sur le moment, je j'ai pas anticipé à quel point le fait d'avoir un public, ça allait changer le, le cours de notre discussion. Mais c'est vrai que j'ai remarqué après coup que effectivement, no, nos discussions sont plutôt à trois et se font à trois. Et en fait, euh, bah, on se parle soit à l'un, soit à l'autre, mais en général, les, la discussion tourne quoi. Là, je me rendais compte qu'il fallait que je parle, que je parle aussi aux, aux gens qui étaient en face, en fait, pour pas les, pour pas les perdre. Euh, et c'était bizarre en fait Vraiment euh, c'était bizarre Et surtout qu'on on, Je sais pas si on le dit, si on le spoil ou pas Mais en fait on avait fait un pilote ensemble euh... Je pense
1: qu'on le dit peut-être dans ton épisode hein. Je sais
0: plus mais... tu, devais,
1: tu devais être le patient zéro Tu ouais. devais être l'épisode 1 du Boys Club pour deux raisons Déjà c'est que j'étais sûre que tu avais des trucs à dire Puisqu'on en avait pas mal parlé et dans ma tête, il y avait un peu ce côté, comme tu vas co-interviewer des mecs avec moi, c'est bien que tu fait le baptême du feu et que du coup tu vécu aussi ce truc de se foutre un peu à poil. Mmh. Et en fait, on l'a enregistré et finalement, on s'est dit que tu étais peut-être. Euh, qu'il y avait peut-être un peu trop réfléchi pour que ce soit accessible à euh, un mec qui n'a pas trop commencé euh, le chemin. Du coup, on a pris Arthur, qui est, je pense, qui a un parcours
4: <rire> Qui était à 50%, <rire> très candide.
1: Qui est plein de bonne volonté, mais qui n'a pas spécialement été lire des articles et des réflexions et vu des vidéos et écouté je, des je podcasts sais pas lire. <rire> <rire> Il est épuisant. Il m'a promis solennellement avant de venir qu'il ne ferait pas que des vannes. Je compte sur toi, il reste et une demi Je suis
4: lumière. intimidé avec tous ces gens.
1: Ouais. <rire> il manque, cette personne. Du coup, voilà, Fab, tu devais être le premier. On l'a enregistré et finalement, euh, on ne l'a pas pris en premier. On en a refait un hein, en public.
0: Mais c'était, c'était vraiment marrant de c'était marrant de, de, de communiquer comme ça sur. C'est un peu décevant parce qu'en fait, tu m'as pas parlé de, de ma tub. Et... J'aimerais juste que quelqu'un isole cette phrase. <rire> Faites des samples. <rire> N'hésitez hey, écoute, pas. Je suis en
1: train de me dire que j'aimerais bien avoir un jingle pour The Boys Club, donc je pense qu'on l'a. <rire>
0: mais euh, je, je sais pas pourquoi en fait euh, je sais même pas pourquoi t'as pas parlé de ma tub mais parce qu'on a parlé de plein d'autres choses et que parfois en fait on parle pas de, on parle pas des tubs mais c'est je pense que c'était le premier épisode où, où vraiment on a on pas on pas parlé de
1: ce sujet ouais. on a
0: pas peut-être que moi le sujet. aussi
1: j'étais un peu euh, ah. par le fait qu'il y ait du monde et tout parce ouais. que peut-être qu'en privé je t'aurais plus dit allez ta tub parce que je sais qu'en plus t'as pas de soucis enfin euh, tu m'aurais pas dit non on parle pas de ça vas-y il y a des gens mais c'est juste je... alors on a bien parlé hein, c'est un, long épisode, oui, oui, c'est un ensuite, long épisode on a fait un échange qui n'était pas enregistré avec euh...
0: c'était d'ailleurs Super très informel. Avec échange off, on a, ont a ont fait, fait un fait échange vrai, off après avec le public, avec, avec le public ah, pour, cool. euh, pour parler de plus de mademoiselle, etc. Et c'est vrai que la première question qui arrivait c'était euh, Fab, euh, qu'est-ce que ça te fait de, de venir parler de, 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 tes, enfin, voilà, de ton intimité avec euh, Mimi qui est, euh, qui, est, qui est ton employé en fait ouais. Donc c'était, c'était intéressant. On a parlé un peu de liberté de parole euh, au, au sein de la rédaction, enfin, voilà, de tout ça. Quoi.
1: C'était très bien. Hmm. Dommage qu'on ne l'ait pas enregistré. Mais c'est ça vrai. permettait aussi que ce soit détente.
0: Oui, c'est ça. C'était Donc, cool. De faire gens au micro. C'était bien euh... de le faire en public, en vrai.
1: Oui. Peut-être qu'il y en aura d'autres. On ne sait pas.
0: Mm. C'est pas sûr. parce que... c'est, c'est pas fastoche pour l'inviter <rire> en fait. Il hein. ouais.
1: ouais. y a eu une question intéressante sur le chat qui revient donc au sujet de la masculinité. Quelqu'un demande, est-ce que vous pensez que les rôles qu'on attend des hommes sont en train d'évoluer, notamment dans des couples hétéros où on attend euh, que euh, les hommes prennent l'initiative, euh, qu'ils soient protecteurs et tout Est-ce que vous pensez que c'est en train de changer Est-ce que vous pensez que ça change complètement Ou qu'on reste dans des schémas euh, assez traditionnels, finalement ça,
2: ça dépend de ta partenaire ou de ton partenaire en fait enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que tu, des fois tu rencontres moi je suis hétéro donc les filles que je rencontre des fois sont très classiques dans le schéma c'est à dire que elles sont libérées mais ce qu'elles attendent de toi est vachement classique et puis tu en as qui sont très libérées qui attendent de toi d'être très libérées aussi enfin, ça dépend vachement j'ai l'impression
4: Ouais mais je pense aussi que ça dépend de toi, c'est-à-dire euh, le, le les mentalités sont, sont en train de changer pas pour tout le monde parce que aussi y a des gens qui sont très bien dans ce schéma là et que du coup c'est plus le ras-le-bol de se dire en fait j'ai envie de, de si j'ai envie de, de, d'avoir un schéma de, de masculinité classique je vais l'avoir et euh, si j'ai envie de pas l'avoir personne va me
2: forcer à euh, l'avoir. Je pense ah. que c'est plus ça. T'as jamais eu de pression de. Enfin, peut-être pas de mimis, de ta copine, justement, des fois t'étais pas assez mec.
4: Je suis parfaite. Ouais, d- ah, bah, bien sûr, mais c'est juste ah que oui. c'est des personnes avec qui je suis resté un mois, quoi. C'est, euh, D'accord. Au bout d'un moment, je suis là, ok, on va, on va rien réussir à gratter, c'est pas comme ça que je suis, tu auras pas ça, et c'est fini, quoi.
1: Raffon,
2: t'entends. Raffi, et Raffon. quelqu'un
1: a dit, heureusement qu'il y a Raphaël cracks, sinon je me serais barré.
2: <rire> La pression que t'as mise. Qui est cette personne qu'on puisse l'insulter C'est <rire> ma maman, je crois. <rire> Raffi,
6: mais, ouais. Je crois que c'est ma mère, ouais. <rire> Euh, non, tu disais si, ça, si, ça, si les mentalités ou si ça, c'était en train de bouger, le rôle de l'homme dans les couples notamment
1: Notamment dans, dans les, les groupes. couples, après, euh, le rôle de l'homme en général. Quoi.
6: Je, moi, j'en ai aucune idée pour les autres couples. Où, je ne sais pas, j'ai, j'ai cette impression que j'ai cette foi en tout cas, j'espère. Dans, dans, dans mon couple, je l'ai, j'ai senti cette évolution. Euh, que ce soit dans les rôles ou le, le rôle que moi, je me fixais ou le rôle qu'on attendait de moi et qui a évolué et, et des fois il y a quand même encore des travers un peu peu grégaire des des retours un peu à à nos nos étiquettes qu'on est censé respecter et on essaie d'être conscient et de, ce, de ce truc là que pas sans se déresponsabiliser totalement mais dire ah tiens ouais c'est pas mal de conditionnement qui m'a fait dire cette connerie qui m'a fait faire cet acte qui m'a fait attendre ça de toi etc donc je sais que ça a évolué dans mon couple ça a pris du temps peut-être mais euh, et pour les autres j'espère j'espère vraiment
0: je trouvais que les, les, l'épisode avec tes potes là me montrait bien en fait le chemin qui restait à parcourir en fait par rapport aux, ouais. aux mecs qu'on a pu avoir qui sont en général plutôt déconstruits sur euh, en tout cas qui sont en voie de déconstruction du travail ouais. euh, et et je trouvais que tes potes étaient à la fois euh, hyper touchants par plein d'aspects et aussi parfois j'avais envie de les prendre, des les en leur disant mais il coup on enfin comment ça se...? Et, ouais. et plein de bonne volonté et en même temps pas tu sens vraiment que les questions parfois que Mimi ou que toi tu pouvais leur poser, euh, ça leur arrivait comme une grosse claque dans la gueule où ils, ils étaient un peu sonnés de, de la question et vraiment d'où tu sors ça en fait, c'était, c'était, c'était c'était, c'était vraiment intéressant je trouve
2: Mais déjà, euh, ouais. la question juste c'est, c'est quoi pour toi être un homme pour revenir à la question que tu posais tout le temps c'est vrai que déjà nous quand on y pense on est même un peu paumés ah, et oui. je me rendais compte qu'on avait plein d'entre nous qui se jugeaient genre ça va c'était intéressant comme réponse je sais pas j'ai l'impression d'avoir dit de la merde sur quoi je
1: réponds non ouais, c'était nul voilà. à chier va-t'en
2: et t'en as qui disent ah c'était nul genre, j'ai, entendu, j'ai écouté celui le Guilhem récemment qui était là genre bon je sais pas trop quoi dire et tout et effectivement il y en a qui sont sont littéralement bloqués sur la, sur la question. Et, euh, et après, je, je les vois, eux, en coupe, comment ils se comportent, etc. Et c'est vrai qu'il y a des rails vachement plus forts. C'est très dur à faire des rails, en fait, parce que... je sais pas. J'ai l'impression qu'ils le prennent vraiment contre eux et que euh, c'est un panier de crabe en fait c'est, dès que tu touches un truc un peu profond en fait tout le reste euh, tu vois as une ondée qui touche tout le reste et d'un coup t'as un blocage c'est pas juste un point que tu peux débloquer, mm-hmm. isoler des uns des, des autres, c'est quand on tient tout vient en même temps et du coup l'effort cognitif il est, euh, ouais. il est gigantesque et c'est hyper euh, et y a un truc c'est dram- hyper troublant
0: il y a un truc dramatique aussi que je remarque euh, et notamment dans l'épisode de Léopold qui va bientôt sortir
1: Léopold où, le, le qui est extrêmement actif sur le chat Ah, il fait est est est... des dabs en permanence <rire> ouais. Coucou. ainsi que des chansons à compléter coucou
0: merci d'animer le chat euh, mais c'est vrai que pour moi l'un des, l'un des trucs à, à changer aussi c'est le, à quel point les groupes de mecs se tirent vers le bas en, en, en permanence quoi. et euh, c'est un truc qui ressort en général dans les invités c'est que individuellement en one to one ça a l'air de bien se passer machin. mais dès qu'il y a un groupe dès qu'il y a la pression du groupe ah ouais. c'est la tendance à vraiment tout le temps tirer vers le bas et ramener à une sorte de oh, vas-y on est des bonhommes et ça pour moi c'est un truc qu'il faut sur lequel il faut en tant que en psychologie sociale on appelle ça les minorités Active, tu vois, ah ouais. c'est à dire que tu es 2 sur 10 et qu'à un moment donné tu, fais, tu décides de faire. Bah, c'est un peu ce que tu as fait toi euh, mm-hmm. dans ton groupe, j'ai l'impression, mais ça nécessite
2: un vrai taf et bah, d'aller, euh, d'aller au clash. Et, tu vois de, de, aussi. Ouais. Mais c'est vrai que la seule interaction positive qu'on entre mecs, c'est souvent de consolider nos codes en fait, puisqu'il n'y a pas d'autre type d'interaction qui est genre et si on se remettait en cause parce que c'est bien, tu vois. Euh, dès que tu déstabilises un truc, que, comme Zéraf, euh, un homme c'est un truc qui est monolithique, qui est solide, qui est un chaîne et euh, il n'a il pas de flexibilité donc. Euh, c'est même pas de savoir ce que si tu, là où tu vas c'est mieux ou moins bien c'est juste l'acte de se remettre en question mmh. et tout de suite il est hyper dramatique, quoi. Il, est, il est hyper compliqué. Et effectivement, moi, moi, avec mes potes, c'est que des célébrations de notre masculinité. Et c'est pas des réflexions sur notre masculinité, c'est que des. Euh, encore une fois, voilà, c'est que les, les, les blagues et répétition c'est que le, les trucs garantis. Et en fait, on se contente de ça. C'est en fait. peut-être aussi le côté. Euh, c'est, un peu, c'est une question
4: qu'on avait abordée c'est le côté. Euh, est-ce que tu as déjà euh, remis en question euh, le fait que tu pas forcément hétérosexuel tu vois et en fait, il y a plein de gens, ils se disent « Ah euh, oh mais non, moi, je me suis jamais posé la question, c'est impossible, c'est impossible, c'est mm. impossible. » Et c'est un peu pareil, je pense, quand tu parles de masculinité, c'est le fait euh, les gens sont déboussolés parce qu'ils sont là en mode genre « Mais attends, si je me mets à réfléchir, ça se trouve, je je, vais, je, oui. dans une, je je suis un homme, je suis viril, je suis masculin. » Et si j'en parle, peut-être que d'un coup, tout ça, c'est juste un mensonge et ça va se déconstruire. « Je vais plus être mm. masculin, tu vois. »
5: et c'est. Un peu cette problème. Problème, impression matrix. que c'est tout ou rien du coup, c'est, ouais, euh, ouais, c'est soit tu colles à l'image que, que la société veut de, d'un, d'un homme monolithique et tout comme tu disais, soit d'un coup tu te décroches de ce truc là et, euh, et c'est fini en fait, t'es, t'es radié du club des hommes et... Euh...
6: <rire> mais aussi la le... ma carte. Je pense que si en effet il y a L'en le fait vieille. que si, si tu t'aperçois que tu es pas un homme, tu tu peux faire l'égalité dans ta tête de dire tu es une femme et une femme être une femme c'est mal enfin être une femme ouais, c'est un parce qu'en
5: plus il y a ce truc le de... de le l'effémination si c'est ouais. négatif. C'est du c'est coup euh, du coup systématiquement si tu si en fait si tu pas toutes les si tu coches pas tout le toutes les cases dans le bingo de, d'être un bonhomme, tu, tu prends des points
2: en moins.
6: Oui, c'est ça. On a établi une hiérarchie qui nous a posé ouais. un peu en haut de, du truc et si on descend,
2: on est on est normal quoi tu dis j'assume mes côtés féminins ça reste des points en moins mais mmh. tu dis c'est ouais. pas genre c'est, c'est un des pas... points en plus c'est genre j'ai perdu ce point j'ai pas de barbe ou je sais ouais. pas j'ai pas une grosse teub ou j'ai pas de on s'en foutait c'est genre c'est ouais. des points en moins bah, mais j'assume le truc tu vois truc de, donc ça reste quand même négatif. C'est
5: d'assumer tu vois alors ouais. que être un, être un homme t'as pas besoin d'assumer c'est tout ce que t'as de, de masculin c'est automatiquement cool ouais. du coup euh, t'as pas besoin d'assumer d'avoir euh, un truc cool en fait. Mmh.
3: Il oui, y a Rubin ce et... qui fait je propose qu'on se charge de créer le bingo, être un vrai bonhomme. Faites-le de ouf oui, Faites le grave Je veux le voir, oui, je vous le partagerai Je oui. ce suis assez barbare, curieuse ça. de. <rire> Vous ne voyez pas, mais je, suis ma patron,
1: je suis assez curieuse de voir ce qu'il y aurait dedans et il y a, Alors je l'ai perdu désolé Mais il y avait quelqu'un qui disait en gros Est-ce que vous avez conscience que les propos qu'on échange dans The Boys Club C'est des propos que... En tout cas des questions que les femmes se posent régulièrement sur leur féminité Et du coup c'est une bonne question de relier ça à... Bah, parce que je suis une femme, je bosse pour Mademoiselle qui est un magazine féminin Et beaucoup d'initiatives autour de la masculinité viennent des femmes mmh. Est-ce que vous comprenez pourquoi Est-ce que ça vous a surpris qu'une meuf lance ça Est-ce que vous voyez d'où ça vient Je n'ai pas compris pourquoi. Toi Fab, tu n'as pas compris.
2: Je me suis senti insulté. <rire> au pas de ma chère de mon genre. <rire> Non, c'était, c'est, comme tu dis c'était symptomatique c'est que euh, des mecs grande gueule qui font des podcasts ou des blogs ou des, du stream euh, t'en a foison et puis des mecs qui vont regarder des mecs dans les yeux pour parler de mec il bah, y en a zéro quoi Donc, euh, et il a fallu que le sexe faible <rire> se charge de la chose mais <rire> c'est surtout je
0: pense parce que dans la société actuelle, actuelle en tout cas les femmes peuvent pas faire autrement qu'on leur balance leur genre en pleine gueule en permanence ouais. euh, notamment à travers le harcèlement de rue enfin il y a eu MeToo etc. qui a permis de, de prendre conscience de tout ça et de libérer la parole autour de on va dire de la condition féminine avec plein de guillemets euh, et je pense qu'en tant que mec t'es pas confronté jamais à ça en fait donc euh, c'est normal que la plupart des mecs euh, ont tendance à pas se poser la question puisque à quel moment on vient t- on vient te-, te ramener à ton genre jamais en fait donc euh...
5: bah, et puis, ce bah, que je me dis aussi c'est, c'est que,
1: que jamais tu... mais en même temps vous bah, venez de parler du fait qu'en, qu'entre mecs vous renforcez votre masculinité oui. donc
2: en fait ah, mais du coup, ça bouge, ça bouge mais, pas autant, oui, mais... c'est ça. Ouais. le Le plan masculin, il se renforce et il ne bouge pas Il fait vieux, que quoi. c'est mmh. sédentaire. Et j'ai l'impression que les femmes, depuis qu'elles sont nées Où ont... elles sont remises en question de manière négative Où elles gagnent des choses de manière positive Mais en fait, il y a une dynamique de base en fait. mmh. Et dans la discussion, il y a une dynamique C'est euh, qu'est-ce que t'as gagné, qu'est-ce que t'as perdu, euh, etc Alors qu'un mec, c'est juste euh, qu'est-ce que tu, tu vois, mmh. Est-ce que tu peux euh, double, triple check Encore que t'es bien, bien un mec Donc il n'y a pas de dynamique dans nos discussions
5: et Puis, enfin, Ce que je me dis aussi, c'est que tous ces trucs Qui sont euh, toxiques du coup pour, euh, pour les hommes Ils le sont aussi à un certain niveau euh, bah pour euh, les, bah les femmes, les personnes trans et, et ça vient s'ajouter euh, à leurs leur, leur difficultés euh, du coup ça me paraît euh, ça me paraît normal que ça concerne tout le monde en fait. Euh, je ne sais pas si je suis très clair non. si ouais.
3: <rire> si plutôt cool, merci. <rire> ok on a Aorte Impériale qui pose une question qui est intéressante et qui pour moi en fait est la problématique de cette tranche à savoir du coup, en étant déconstruit, vous vivez bien d'avoir profité pendant longtemps de vos privilèges ou c'est dur à gérer comment vous Personne gérer ici si a
1: prétendu, enfin désolé, mais personne ici a prétendu être déconstruit. Non, 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 non justement, de c'est ça. En, Le truc, c'est, des... en fait,
3: pour moi, c'est, euh, c'est ça qui est intéressant à creuser. C'est que, euh, et c'est, ça revient à la première question que tu m'as posée, qui est qu'est-ce que ça fait de parler dans un épisode du Boys Club ou en gros il y a ce côté où effectivement on, on exprime beaucoup de choses, de sentiments qu'on a sur nous, sur notre rapport au genre et sur notre chemin qui est individuel et personnel et c'est très important de le faire, d'être en paix avec soi-même c'est un chemin qui est énorme euh, à l'échelle systématique et systémique euh, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ait une vraie portée moi c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'ai envie de savoir qu'est-ce que, au- au-delà de, de nous, de dire euh, est-ce que nous ça va la vie ouais, grave, de ouf qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin et c'est quoi la prochaine étape
1: mais t'as pas l'impression qu'en parler c'est
3: ben déjà fait parle. un truc Ah non mais c'est, déjà, non, mais c'est top, c'est ouf c'est Après super je, je première dis pas étape. que personne
1: ici ne fait rien d'autre Par exemple Aurélien je sais que tu as évoqué le sujet de la virilité et de la masculinité en bande dessinée notamment oui. Car tu es auteur de BD oui. Donc je dis pas que tout le monde ici c'est juste posé devant un micro et n'a rien fait d'autre Mais en fait en parler, en fait, j'ai l'impression ouais. que tu traites un peu ça comme si Ok on est venu à un micro, nous ça va, tout va bien Ce qui est déjà pas vraiment le non, propos des le épisodes calme. Généralement c'est pas ouh la fête toi même tu sais tu <rire> je sais
3: t'inquiète
1: après si la question c'est qu'est-ce que les hommes peuvent porter en termes d'initiative pour que ce soit plus que des femmes comme moi ou Victor après. Toyon qui tient le podcast les couilles sur la table qui parle de masculinité là je, je suis d'accord, Tout mon rêve c'est que plein de podcasts se lancent et qu'ils soient aussi lancés par des mecs et autre chose, des, des espaces de parole différents
3: ouais. mais après, euh, encore une fois, donc faire un podcast effectivement en parler encore une fois c'est ouf et c'est libérateur et euh, j'adore, je vous ai tous mis dans mes oreilles à j'ai passé un moment excellent et ça confronte avec beaucoup de choses et, c'est, euh, et en parler c'est un, un vrai truc c'est un vrai exercice c'est un pas qui est juste un pas en fait, à faire en tant que mec, de me oui. formuler oui.
2: ce genre de choses là, et il a, là il y a deux questions parce que tu as posé une question sur est-ce qu'on culpabilise d'avoir checké nos, de ne pas avoir checké nos privilèges pendant des années et en deux c'est est-ce que vous devez agir maintenant
3: oui absolument c'est exactement ça c'est-à-dire dans un premier temps euh, est-ce que rétrospectivement euh, on, on prend un peu de recul sur la situation et on, fait, on a bien profité du machin je pense qu'on est tous d'accord pour dire que oui mm-hmm. et, et maintenant, quelle est la prochaine étape quoi Qu'est-ce qu'on fait maintenant
2: Ça fait Ça fait coup,
1: Il y a deux questions donc choisissez à laquelle vous voulez répondre on va peut-être <rire> parler de, de cette question des, des privilèges est-ce qu'il y a un moment où vous avez pris conscience de vos privilèges et, et en même temps... Vous, vous les avez toujours <rire> C'est pas juste dire... Oui, ouais, ça n'a mais... pas
3: disparu en en
2: parlant, tu vois. Oui, mais on les a ah parce ben, qu'on ouais. se rend compte qu'on en a. Moi, je ne savais pas que j'en avais. Hein. Jusqu'à très peu de temps, je ne me rendais pas compte. Et même « Check ton privilège », pour moi, c'était une blague dont je ne comprenais même pas la signification au début mmh. quand j'ai entendu. Je ne je, je voyais pas où, où était la blague, en fait. Et
3: d'où le fait qu'un podcast comme The Boys Club est important je vous rappelle que vous avez intérêt à l'écouter c'est sur Youtube Mimi va vous mettre l'adresse dans 5 secondes et, euh, et, et cherchez The Boys Club sur Youtube <rire>
1: je suis mal sur clavier Windows ok
3: t'arrête, t'arrête. <rire> Mais en, non je déconne je vais le faire en, en, voilà quoi la, la question euh, donc parler est une excellente première étape et du coup après moi j'ai, ah, moi, j'ai,
0: moi j'ai découvert, et je pense que c'est... Moi j'ai découvert que, que j'avais des privilèges le jour où j'ai, j'ai fait des, des enfants, des filles en fait. Ça m'a vraiment permis de prendre conscience. Euh, alors je savais déjà que c'était la merde par exemple, parce que j'avais ma copine depuis très longtemps qui est devenue ma femme. Mais en fait de voir mes petites dès le plus jeune âge se retrouver à l'école et, euh, et en fait qu'on les parce que c'est une fille la, la, la maîtresse lui dit, en fait ne, ne dessine pas s'il te plaît, tu peux aller jouer avec tes copines à la cuisine, à la dinette avec toutes tes copines parce que là il y, y a toutes les filles, ça m'a fait fondre un plomb en fait, donc euh, c'est le ce jour-là où je me suis dit, ah mais en fait c'est vraiment un truc qu'on reproduit et c'est même pas méchant de la part de la maîtresse à ce moment-là, elle dit juste, va jouer avec tes copines, euh, mais ma fille elle avait envie de dessiner et euh, elle s'est retrouvée à, le, le jour où elle m'a dit, en fait je suis obligé d'aller, d'aller jouer à la dinette le matin euh, oui. je suis allé la voir en lui disant si elle veut si, si les. ..» C'est la dessiner, ça
2: serait cool. Mais pour moi, c'est le pire des sexismes. C'est comme le pire des racistes. C'est pas appeler à la haine, c'est, c'est continuer des, des stéréotypes c'est et les hein. porter. Si et effectivement, quand tu veux du mal à personne et tu dis, bah, je comprends pas pourquoi tu me tombes dessus, <rire> c'est le pire de cela parce qu'il est insidieux. quoi. Il est hyper dur à à déterrer quoi. il est hyper dur à sortir par rapport à un mec qui dit euh, les meufs sont des salopes ou là bon, ok les choses sont très simples et très claires on va aller en frontal quand quelqu'un dit maintenant bah non c'est bon c'est pas méchant je lui ai mmh. un truc rose ou un truc bleu euh, et je voulais pas faire de mal ou je sais pas j'ai déjà dit au fil à la dinette et quand mes potes pareil me disent mais, mais je suis pas je suis pas un violeur donc en fait du coup le reste mmh. c'est jamais vraiment méchant je trouve que c'est très dur de... Tu racontais toi dans ton épisode c'est aussi que
0: MeToo t'avait incité à, à arrêter d'avoir de la sympathie pour, ou en tout cas de, comment dire, de trouver des excuses à ses potes un peu relous qui sont toujours ouais. un peu bourrés et qui viennent faire chier les meubles ça peut être un truc aussi que les mecs peuvent faire c'est-à-dire prendre position à un moment donné juste dire, tu sais mec quand tu fais ça c'est vraiment pénible
2: quoi. Ouais, je, crois, mais je crois que c'est la différence c'est le côté, euh, ouais on est tous féministes parce qu'on veut tous l'égalité mais on est tous des féministes ou passifs ou flémards et puis à un moment tu dis ok maintenant je le sais, je le vois et surtout maintenant que je le vois vraiment il faut, tu peux pas ne pas agir quand tu le vois quoi. Mmh. et effectivement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent je le vois, mais ils ont encore une sorte de flemme de se dire non je peux pas être la personne qui va faire chier tout le monde au repas, au dîner, machin, qui va remettre le truc sur la table et tout, et en fait bah si faut y aller
5: ouais. Après c'est un excuse-moi je non c'est ça. Je, je me dis aussi c'est un enfin, en mon sens c'est un chemin aussi euh... je pense pas qu'il y ait un instant T où d'un coup euh, tu te réveilles le matin et tu genre waouh je suis super woke genre ça y est j'ai, j'ai... j'ai... j'ai résolu le sexisme. Tu pas Mais... encore
1: eu ton badge woke okay. dans la boîte là Non, cool. je
5: l'ai pas il encore. J'en genre, genre, dans 20 XP je crois enfin, c'est pour bientôt.
3: Je, moi j'en ai deux si tu veux je t'en file
5: un. Euh, okay. ouais. un enfin, du coup je, j'ai l'impression que même encore il euh, y a des trucs où, où je suis pas irréprochable et je pense que beaucoup de gens s'identifient à ce truc où, où on on en apprend tous les jours. Et oui, on
0: n'est personne n'est reprochable en fait. Et heureusement, il faut arrêter d'avoir cette culpabilité-là, je pense, en tant que mec, et que c'est vraiment un chemin. Et c'est comme la paternité, enfin, c'est un truc que j'essaie de faire, la paternité, c'est pareil, arrêter de... ou la parentalité, il n'y a, a pas de parents parfaits, tout comme euh, il n'y a pas de, 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 de féministe parfait. Quoi. On, ouais. on est comme tous, et on apprend au fur et à mesure de. Bah, même choses, même parmi
1: les femmes, c'est une grande question dans les cercles féministes, c'est euh, qui... Euh, Sera la plus militante et la plus en accord avec ses convictions Et est-ce qu'on peut être. Il y a vendredi dernier, j'étais à une une table ronde sur le féminisme dans la pop culture, est-il politique Et au moment des questions-réponses, il y avait tout un sujet sur le féminisme cosmétique. Par exemple, est-ce que acheter un t-shirt chez HM qui dit féministe, mais qui a été fabriqué par des femmes dans un entrepôt au Bangladesh, qui sont sous-payées, est-ce que c'est être une bonne féministe ou pas Parce que d'un côté, tu l'affiches et t'as pas peur de l'afficher, mais de l'autre, il y a des femmes qui ont une vie un peu nulle, qui ont fabriqué ce t-shirt et tout. Et en fait. Je pense que agir avant, enfin, il vaut mieux faire un truc imparfait que faire rien du tout. Et du coup, je, à mon avis, c'est si essayer d'être parfait. Tu fais tu te bloques, tu t'es complètement bloqué. Ouais, tu même moi, je sais pas être, je prétendrai jamais être une féministe parfaite parce que mmh. c'est trop. C'est, je pense que personne ne l'est. Et
5: puis il y a Chetty dans le dans le dans le chat. Je l'ai vu passer qui disait Ça que qui disait que si on peut être sexiste en étant bien intentionné parce que bah, c'est un chemin. Ouais, et,
2: c'est le pire de euh, tout celui-là. La quoi, maîtresse,
5: quoi. Euh, la maîtresse de ma fille, quoi, vraiment. Ouais. Il y, a,
1: il y a une question de Adèle qui tombe bien Puisque je vous l'ai posée quand je vous ai envoyé le conducteur Environ 1h40 avant Je passe au micro car je bosse toujours au dernier moment Est-ce que vous avez vu la nouvelle campagne de la fondation des femmes Qui s'appelle tu seras un homme mon fils Et qui est en tout cas dans mes souvenirs personnels Une des premières campagnes françaises De grande ampleur sur la masculinité Est-ce que vous avez vu la campagne et le spot qui va avec
2: mais tu, l'as mis, tu l'as mis en lien je crois non ouais. ouais Mais tu l'as mis en lien trop tard désolé je, je l'avais vu passer parce
5: que je crois que tu, tu avais dû me la montrer plutôt pourtant elle est elle est, pas, elle est passée avant oui. le foot hier
2: Vous mais là, il
1: n'aime pas le foot
0: Quand
2: t'as pas vu le match j'adore de le foot, le foot. Okay. j'adore ta clé par derrière au niveau des genoux je suis très viril t'es yeah, ouais. voilà. un véritable bonhomme ce que Allez, c'est oui.
1: oui tout à fait donc c'est une campagne qui vise à redéfinir Euh, En fait, l'idée, c'est que les inégalités et les concepts sexistes se transmettent euh, aux plus jeunes générations, ce qui est vrai, puisque si personne ne change rien, ça continuera à vivre comme ça, et que euh, bah, les pères et les fils ont une relation qui est particulière et qui... euh peut aussi servir de terrain fertile à ses préjugés et du coup la campagne c'est un spot qui est narré par Oxmo Puccino qui détourne le poème Tu seras un homme mon fils, qui en gros explique que euh, si tu peux vivre une défaite et euh, retourner, enfin euh, et ne pas le vivre mal, si tu peux euh, aimer une femme, enfin apprécier une femme sans qu'elle se sente menacée, des choses comme ça euh, avec plusieurs images d'illustration alors tu seras un homme mon fils et donc c'est l'idée de redéfinir ça veut dire quoi être un homme en, à la fois avec des trucs personnels de soi à soi, bah, par exemple tu rates un truc, tu rates une compétition de sport, t'es pas moins un homme, c'est pas grave, ça va, et par rapport aux autres, donc à la fois aux femmes et aux hommes, moi j'ai trouvé ça très bien et j'étais trop contente qu'il le passe avant le match France-Italie d'hier, parce que je me dis, s'il y a bien une heure où il doit y avoir pas mal de darons et de fils devant la télé, ça doit être avant le match. Donc j'espère que plein de monde l'a vu, et au-delà de ça, bah du coup, même si vous l'avez pas vu, euh, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on ait des campagnes nationales sur le thème de la masculinité, est-ce que vous pensez que le, la France est prête <rire> Est-ce que les darons de France sont prêts
2: Moi, je pense que c'est bien. Ah ouais. Moi, je, je, je vais comme ça. Enfin, <rire> Est-ce que quelqu'un, quelqu'un peut trouver ça pas cool, en fait. Euh, oui, Il oui, oui, y a des gens qui c'est peuvent dire pire, c'est,
4: pas, c'est pas, c'est pas, c'est l'état de faire ça, c'est pas. Euh...
1: Alors c'est pas à l'état, c'est une asso, mais par oui, bah, bon, euh... contre le donc j'en ai fait un article sur Mademoiselle et il bah, y avait des critiques sur la forme par exemple il y avait des filles qui ont dit pour moi euh, c'est trop, c'est déjà trop loin c'est-à-dire que les mecs vont pas se reconnaître ou c'est trop d'injonctions il aurait fallu la jouer un peu plus et regarde ce qu'on peut faire plutôt que reprendre le poème de Kipling qui est un peu impératif quoi, tu fais ça et tu fais ça, tu seras un homme mon fils, il y en a qui disent qu'il faut juste envoyer aux orties le concept d'homme et de femme et que on, c'est comme ça qu'on, réduira, enfin, qu'on fera disparaître les inégalités, donc, euh, et puis je pense que hors de ma bulle du coup, du côté peut-être des gens un peu plus réac, euh, oui a, il doit y avoir pas mal de gens qui sont contre. Ouais.
4: Non puis même le simple fait de dire c'est quelque chose d'assez profond et d'assez violent et euh, d'en parler pour beaucoup de gens c'est un peu le but de ce podcast c'est aussi de forcer des gens à en parler enfin des hommes à en
0: parler et, euh... <rire> avec un gun sous la tempe non mais quelque part, quelque
4: part on se force à en parler tu vois et euh, avec, avec plus ou moins d'aisance selon les gens mm-hmm. mais euh, je pense qu'il y aura il y, y a dû y avoir quand même une tête de gens devant leur écran qui se sont dit ah mm-hmm. oh, mais pourquoi on me, me, me balançait au visage moi je veux juste regarder le foot euh, laissez-moi, la, laissez-moi tranquille euh, ouais. foutez-moi la paix c'est oh oh des... bravo si oh. wow, euh, oh on peut
1: coupler le micro trop
0: d'Arthur c'est bon <rire> <rire>
4: <rire> moi je, je, pense, je pense que c'est je pense que c'est enfin mon avis c'est que euh, c'est, c'est peut-être le, le, le truc qui a dû arriver le plus c'est pourquoi on nous impose ça alors qu'on oui. n'a rien demandé quoi.
5: Je pense qu'il y a des gens qui oui, ouais, n'ont pas, pas forcément compris ce truc parce qu'ils on, n'ont pas été élevés comme ça et euh, même pour pas mal de gens parler euh, simplement de, de genre même un petit peu c'est, ça devient politique alors que ça ne devrait pas mais euh, ça devient de la propagande islamo-gauchiste mais, mais puis
0: ça va prendre du temps parce que quand on a commencé à parler de, de harcèlement de rue en 2011 ou 2012 Mademoiselle, il y a un petit moment, personne n'en parlait vraiment à l'époque, et on se souvient très bien qu'il y avait des lectrices, donc qui étaient elles-mêmes victimes de harcèlement de rue. Aujourd'hui, tout le monde dit OK, c'est bon, le harcèlement de rue c'est enterriné, Qui nous disaient non, mais c'est de la drague. Donc, je pense que sur, alors qu'elles-mêmes sont victimes, je pense que sur le, le sujet de la masculinité, on a un peu de chemin encore à faire, quoi.
2: Oui, mais c'est bien d'en avoir, enfin, oui, bien d'avoir sûr. un chemin qui vient de débuter. Oui, au moins. c'est ça. Ouais, oui, ouais. Au,
0: au moins, on est sur le bon chemin, quoi. Je pense
1: il y a une question intéressante de Forkawasa, est-ce que vous avez déjà parlé du sujet avec vos darons respectifs alors Arthur t'as expliqué dans ton épisode que t'as plus de contact avec ton père depuis très longtemps donc je suis pas sûre que tu vas le rappeler pour lui dire papa ça veut dire quoi être un homme ouais, mais ouais. si tu le fais J'ai on met un micro sur
4: euh, ouais, ouais on met un micro et je pense euh, Un ou deux officiers de la BAC aussi Pour, pour éviter les débordements euh, Mais euh, non, non, ouais euh, bah, avec, euh, avec mon père de nom Et euh, par contre, euh, bah, j'ai été principalement élevé par ma mère Et euh, c'est euh, On va dire que Pour moi c'est plus facile d'en parler Parce que ma mère est quelqu'un Qui verbalise beaucoup les choses Et du coup, depuis tout petit, j'ai appris à parler des trucs Et même quand C'est pas euh, même quand c'est pas agréable et c'est vrai que euh, donc euh, quand la personne sur le chat dit daron j'imagine que c'est parents en général et donc euh, moi dans mon cas en tout cas ouais, beaucoup avec ma mère
5: je, je crois pas en avoir beaucoup parlé avec, euh, avec ma fille on, on, on peut discuter avec mon père donc je pense pas que, que ça soit un problème d'en parler avec lui mais euh, on, Il n'a pas écouté ton épisode sur ta bite cassée, quoi. Non, je pense pas. pas.
0: Tu l'as t'envoyé. Et même, est-ce qu'il est au
1: courant, tout simplement, que tu t'es. Parce qu'en fait, tu vis plus chez tes parents, et du coup, tu peux tout à fait vivre ce chemin médical compliqué sans leur en parler tu vois est-ce je que
5: crois t... que je leur en ai parlé c'est après euh, à, la, à la fin quand ou, tout allait bien ouais, ou euh, je lui ai posé la question genre, hey, t'as déjà vu des pépins en fait euh, moi non pas vraiment <rire> parce que moi oui Ah ok.
1: <rire> parce qu'un ami à moi m'a dit oui
5: c'est quelqu'un que tu connais pas il s'appelle Aurélien Fernandez mais c'est pas ton fils
1: <rire> ou peut-être que si est-ce que t'en as Et parlé euh... parce que je sais que t'as un petit frère qui a pas loin de la vingtaine est-ce que t'en parles avec ton petit frère
5: euh, moi je sais que j'ai, j'ai, je, je suis même pas sûr d'avoir eu une conversation non plus avec lui je suis assez ouvert pour en parler à chaque fois je, je sais pas si je peux mettre un, une, une, une date ou une conversation mais c'est pas impossible Mais c'est, je suis pas sûr non plus avoir parlé avec lui okay.
2: hmm, j'en ai pas parlé avec mon père en des... parle beaucoup en plus dans ton épisode de ton père Ouais, mm. je parle beaucoup avec ma soeur qui est très très avancée sur le sujet Mon petit frère aussi euh, <rire> Mon père, on a, j'ai l'impression qu'on a des sujets euh, Et des antagonismes plus pressants que de parler de ça en fait C'est-à-dire qu'avant même de dire Ok papa, est-ce que tu t'es interrogé sur euh, toi en tant qu'homme Ou moi, ou est-ce que tu as écouté ce podcast On a des sujets, euh, je ne dis pas des sujets de crise avec mon père Mais on a des sujets plus, euh, comment dire
0: prioritaire tu veux prioritaire. dire
2: prioritaire mais il y a une forme d'utilité dans le rapport que j'ai avec mon père c'est qu'on a des rapports euh, qui sont liés à des euh, ou des projets ou des urgences ou des choses euh, tu vois on n'a pas des relations gratuites ou des échanges gratuits genre et au fait euh, si on se posait deux secondes pour euh, parler d'où t'en es etc etc donc c'est un truc euh, que je n'ai pas et je pense que j'aurais jamais vraiment avec lui, en fait ce sera pas facile à avoir en tout cas pareil euh, pas de discussion avec mon père malheureusement il y a en effet
6: euh, j'ai l'impression que je, je n'aborde pas assez d'autres sujets non plus avec mon père du coup je, je me dis celui-là oh là, là c'est un peu c'est on va commencer par la saison 1 on comment ça va dans la vie d'abord après il y a un truc qui m'étonne enfin pas qui m'étonne mais c'est qu'en fait
4: est-ce que vous c'est surtout est-ce que vous avez envie d'en parler parce que moi personnellement parce que du coup Fort Kavazan répondait la personne parle vraiment des pères euh, pas de la merde. Et, et bah, du coup Dans votre cas dans, 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 dans,
2: dans, dans, euh, Est-ce que vous auriez envie Est-ce que si c'était possible Si, euh, si bah, grave. Tu voudrais en parler de Mais grave Mais ça, veut, ça voudrait dire Que ma relation avec mon père En général mmh. Me permettrait ouais. d'arriver À, à ce niveau là en fait mmh. Mais Donc, peut-être c'est, qu'il c'est, faut pour ça. Commencer par Enfin je sais pas Après je connais pas la relation de ton père Mais il faut à un moment donné Enclencher le truc Tu vois et c'est pas Ouais mais je, je, en fait Je suis comme Raph C'est que je me dis euh, oui, c'est la... Avant d'enclencher ça Il y a tellement d'autres choses À enclencher en fait euh, Que si je, 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 je lui parlais de ça C'est comme si je lui disais euh, je sais pas. Euh, viens, on va courir ensemble. On va commencer par un marathon. Okay. Tu vois, euh, attends, attends, attends. Et si les gens marché 300 mètres ensemble, ouais. tu vois Et euh, j'en suis à là dans la relation avec mon père. Ça me dire que j'ai une relation. On n'est pas en conflit. C'est juste qu'on a des relations. En fait, que je rencontre sont très ou pauvre ou pudique, ou tu vas sans même se disputer, hein, mais c'est, c'est, bah fait, c'est loin m'a, de ça. Quoi.
1: Ça m'a vraiment un peu attristé que tu dises avec mon père, on n'a pas des échanges gratuits. Genre, comment ça va? C'est... Non. <rire> c'est juste en fait pour le plaisir, quoi, pour partager un truc. Mais je comprends parce que mon père aussi est assez taiseux et tout. Et c'est vrai que bah, j'ai jamais parlé avec mon père de ce que ça veut dire être une femme, et bon, il n'a pas de fils, on est trois sœurs. Et avec ta mère? avec ma mère plus, ouais, mmh. parce que, bah, y a, en fait elle m'a appris c'est quoi être une femme dans le monde c'est vraiment ma mère qui m'a dit euh, attention euh, il faut mettre des soutiens-gorge maintenant il faut, enfin il faut, c'est mieux pour toi il faut t'épiler parce que tu me dis que tes copines se moquent, euh, il faut faire attention aux garçons surtout attention, ils sont tous tous ils ont une idée derrière la tête
2: ça les pères le disent aussi, hein, c'est drôle bah, moi Fais mon attention père aux garçons. Coup, il, était pas, <rire> du tout, il pas du tout il n'avait pas du tout rôle dans
1: notre éducation Et je pense que c'était ma mère, le, c'est ma mère le caractère fort du couple puisqu'ils sont toujours ensemble et euh, mon père il était plus euh, il, a, il m'a plus éveillé au sujet politique culturel machin
2: ah oui bah pareil ah bah ma ça... mère
1: c'était euh, la, la vraie vie vid- des meuf en fait de fais gaffe et si t'invites un mec à dormir déjà garde la pêche et il on y dormira littéralement pas au même étage que toi puisqu'on a un étage et on peut pas y accéder par l'intérieur donc...
5: c'est vrai que j'ai, un truc que j'avais réalisé à un moment c'est qu'en fait euh, ma, ma, ma mère a fait une remarque un jour où en fait je me suis rendu compte que nous on est du coup euh, on est quatre enfants trois mecs et une fille et euh, En fait, à un moment, je me suis rendu compte que ma mère avait un peu délégué l'apprentissage de la vie à mon père, du coup, parce que c'est normal, on est. Enfin, c'est normal. Dans ah. notre société, peut-être un peu. Euh, et en fait, du coup, que, qu'elle avait délégué à mon père de faire notre éducation de, de mal. Et en fait, mon père est quand même quelqu'un d'assez pudique. Et du coup, au comme final. Tous les papas, j'ai comme beaucoup, je pense. Hein, ouais. c'est, c'est quand tu as dit. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de pudeur, et je pense que c'est aussi euh, la clé pour pas mal de papas. Ah, ouais, bah, grave. Le, enfin, mon, tu, tu disais que ton père était à tes bah, mon, mon père aussi est. Euh, à cette pudeur et, euh, et du coup au final, euh, au, au final c'est, c'est comme ça qu'on se retrouve c'est comme ça qu'on se retrouve tous euh, à être des adultes et à débloquer encore des trucs euh, typiquement euh, une opération de la bite par
1: un, un exemple, par exemple
5: euh, j'étais vraiment euh, tout seul avec ma carte et
2: mon couteau de suisse quoi <rire> Mais c'est Et de, c'est, la plus, c'est, c'est oui. de la oh, hein. de c'est pommade. De pommade C'est plus que de la C'est plus que de la je pense que nos, nos parents, nos, enfin nos pères, c'est presque des ignares là-dessus. Il y a un manque littéral de connaissance. C'est-à-dire que ça n'existe pas dans leur sphère à eux. À quel moment ils vont même essayer d'en parler avec leur fils Ou tu vois bah, Ça rentre. Moi, ça rentre. Mais je sais que dans mon père, ça ne rentre même pas dans sa vision périphérique ou dans ses réflexions périphériques. Même ça temps, n'existe euh... pas, tu vois. Donc c'est.
1: Bah, c'est peut-être euh, possible du coup pour leurs enfants de leur apporter euh, ce nouveau territoire ouais. fascinant.
2: Mais ouais. en même temps, ça, je me dis le,
5: le, les pères de nos pères. Du coup nos, nos grands-pères ont sûrement pas fait ce boulot avec eux ah oui, sûr sûr Et, et leurs pères à eux ont pas fait ce boulot Et du coup on arrive sur un retard cumulé de plusieurs
2: jours ah Bon, enfin moi je sais que mon père il est hyper old school euh, ouais. là-dessus
5: bah, c'est, c'est là où en plus je sais que mon père est pas, euh, il n'a pas été élevé comme ça mais c'est, il est quand même assez ouvert euh, mais en revanche il ouais, y a ce truc de bah, on, on connaît pas on n'a pas été élevé comme ça donc même en étant la personne la plus ouverte du monde euh... je
0: pense qu'on pourrait faire un épisode de Boys Club comme ça un peu collectif pour parler que des darons de il y a des club. trucs à raconter quoi. Ouais. Ouais.
2: Bah, ça histoire que que de darons
1: toi-même. club ah. ouais. <rire> le mashup de toi même tu as un podcast qui s'appelle histoire de darons ouais. tu parles toi oui. en tant que père avec
2: ouais, un mais père là, c'est jeune daron en fait. Non, il y a ton père, il ton père. J'ai c'est eu vrai, mon mais...
0: père et j'ai là, je commence à je, je cherche à creuser un peu d'aller chercher ouais. des pères d'ados etc. Et mais c'est pareil en fait pour moi c'est c'est pareil, il faut libérer la parole de ces parents là. Et ce qui est marrant en fait sur ce sur ce podcast d'histoire de daron, c'est que je me rends compte. Alors j'ai fait McFly et Cardito, je pense qu'ils ont amené mmh. pas mal de leurs commu Et puis sur Mademoiselle aussi on en a parlé. Euh, mais c'est fou le nombre de jeunes qui a, qui ont 15 entre 15-20 ans et qui écoutent. Mais pour une seule raison, ils me disent c'est pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête de mon père
2: parce que mmh. c'est impossible de discuter avec lui quoi donc euh, bon voilà il y a du ouais, taf. Mais qui dit 15-20 ans dit que c'est encore des, par l'âge des pères c'est encore la old school euh, c'est la, ouais, la old school hein, ah, ouais. c'est ça. oui après euh, 10 ans
0: c'est un peu plus jeune quoi mais ouais, ouais, ouais
1: du coup t'as pas parlé masculinité avec ton père euh,
0: non j'ai parlé avec lui de, de son rapport euh, on a eu une discussion pour la première fois un truc un peu bizarre de, de comment c'était pour toi d'être père en tant que, en, de, en tant que fils et euh, d'avoir cette discussion là et c'était vraiment très étrange il s'est mis à pleurer au bout de trois minutes quand il a commencé à parler de la mort de son père alors euh, son père est mort juste avant que, que je naisse et je pensais pas on en avait jamais parlé par exemple du, du, du deuil de son père même si ça fait partie de l'histoire de la famille etc. Donc, euh, je, je l'avais jamais vu euh, ému à ce point euh, il a pleuré au bout de trois minutes il a commencé à pleurer moi j'étais un peu ok donc euh, voir ton père
2: pleurer c'est un scoop euh, c'est
0: vraiment très bizarre ouais. et à la fin en fait on refait une boucle et en fait on reparle de, de la mort de son père qui a, en fait, il est un peu triste que son père mais jamais connu parce qu'il est vraiment mort quelques mois avant et il, re, il se remet à pleurer mais et après il a pleuré pendant deux heures non-stop après le podcast c'était le jour de Noël et il a pleuré pendant deux heures il venait dans le Pas salon
1: ça pleurant mais l'ambiance à Noël ouais, il également les 20 mitzvahs
0: <rire> Il venait dans le salon, il venait sécher un peu ses larmes, et en fait il repartait. Je pense qu'il est retourné pleurer, il revenait en pleurant. Je lui disais, mais ça va en fait, tu veux qu'on en parle Non, non, t'inquiète pas, bien sûr, je suis un bonhomme, je vais pas en parler. En bien fait, sûr. j'ai essayé de le croiser, j'ai essayé d'aller le voir, et bah pas trop quoi, tu vois. Et, donc je l'ai laissé dans son coin euh, pleurer. Je pense que ça a été dur pour lui en fait de, de, de parler de ça, c'était, c'était intéressant. Mais effectivement, on a pas, il m'a jamais parlé par exemple de The Boys Club. Alors je pense vraiment qu'il est à la retraite, il a que ça à foutre euh, de, de regarder tout ce que je fais. En revanche, sur The Boys Club, j'ai jamais eu un retour, ce bah, qui veut dire un truc en soi, ouais, bah, oui c'est vrai <rire> mais, mais c'est courant. vrai j'y avais pas pensé donc je vais le faire
1: on va rendre l'antenne et du coup j'ai une dernière question en mode tour de table avant qu'on rende l'antenne qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous les mecs qui nous écoutent, qui sont sur le chat ou qui nous écouteront plus tard en replay voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire Le premier qui a une idée prend le micro, mais vous allez tous y passer.
4: Moi j'ai, j'ai vu 2 j'ai vu trois trucs sur le chat euh, de gens, euh, alors euh, c'est difficile de voir le ton, de, de, de lire le ton des gens, euh, donc euh, pour moi j'ai, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont un peu, un peu fâchés, un peu contrits, euh, sur le fait qu'ils euh, ont l'impression qu'on est là, on en parle, on est vous, qu'on en, en a réfléchi 2 minutes, on est des ouf. Euh, bah justement en fait, non. Et surtout, euh, si vous, chez vous, à la maison, euh, vous commencez à, à, à penser, à, à réfléchir sur votre masculinité, vous ne prenez pas pour des ouf. C'est, c'est, c'est juste c'est le tout début du chemin. C'est une étape importante, il faut en être fier, mais euh, c'est, c'est, c'est quasiment normal. Ça doit être la, la prochaine norme en fait
2: il Y a des gens qui râlent sur Internet, Arthur.
4: <rire> je sais pas. J'ai, j'ai, je, je, je suis pas d'Internet. Moi, je n'ai pas Internet chez moi.
2: Coup. J'ai entendu parler d'un réseau social qui s'appelle Twitter. Ah, Twitter. <rire> Et le chat Twitch, faut se dire un grand moment. Euh, ouais, moi, euh, vraiment le truc qui me marque le plus, c'est, c'est pas forcément agréable, mais c'est passionnant. C'est que euh, se déconstruire, euh, découvrir, comme Arthur, euh, comme Raph, euh, comme Fabrice, comme Aurélien, Thomas, tout le monde, euh, c'est génial. Mais des fois, tu t'en baves un peu, quoi. Et effectivement, euh, te dire « Ok, je vais ouvrir la discussion avec des gens eh », et ben c'est hyper désagréable, parce que t'es le chieur de, de service. Euh, te dire « Putain, j'étais un connard parce qu'effectivement, euh, j'ai joué de privilèges, euh, sans jamais me rendre compte parce que j'ai jamais checké ni rien. Ben, » En fait, tu dis « Putain, je m'en veux un peu, je suis un connard. » Et donc, il y a plein de trucs qui sont pas agréables, mais globalement, c'est, quand même, c'est vraiment, vraiment, vraiment passionnant, quoi. Parce que des fois, tu te réveilles, tu fais « Ok ». Ah là, je viens de, tu vois, je viens de regarder complètement différemment un truc. Je vois la Matrice et tout, et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Et je, je suis comme Arthur, je me dis, euh, je débute quoi j'avais l'impression d'être vachement plus woke que mes potes mais euh, effectivement euh, sur une échelle de mes potes à Fabrice-Florent il bah, y a une zone assez immense tu vois Mais je pense pas en plus que je suis vraiment au top du game. Oui mais je pense qu'il y a encore au-dessus de toi c'est comme un manga, tu, tu dis putain j'ai, j'ai battu le monsieur dernier c'est quoi il y avait encore des chevaliers d'or tu de diamant Par, par euh, exemple, de, par de
0: exemple la moi j'ai, j'ai regardé Queer Eyes Eye, euh, sur, euh, sur Netflix là il y a quelques semaines et ça m'a foutu une tarte énorme sur mon rapport euh, au sap euh, dont tu parlais en fait moi c'était jamais un truc que j'avais vraiment euh, euh, appréhendé et ça m'a vraiment fait bizarre en fait de, 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 de regarder ce truc-là et de me, de me prendre une claque comme ça alors que j'avais l'impression d'être avancé mais non en fait ça ne, ça ne s'arrête jamais préparez-vous est-ce c'est un ça grand ride
1: très belle cheville, on ça. ira on va va faire, faire du shopping
0: de salopettes si tu veux ah oui j'adore la salopette
4: pokémon prenez la version évolue oui
1: est-ce que tout le monde s'est exprimé je pense euh, pas Raph. qu'est-ce que
6: t'en penses Raph toi Moi, je, je sais pas du tout quoi dire à aux <rire> aux aux autres mec parce que je sais pas à qui m'adresser c'est, enfin, j'ai pas de message général à, à dire faites votre vie euh, <rire> bonne chance okay. dans le respectez les gens peut-être
1: oui et respectez-vous aussi
6: et puis ça fera ouais. du bien à tout le monde
5: non seulement réfléchir à ce rapport-là ça fait du bien à toi et en plus ça fait euh, littéralement du bien à la société
2: le monde ça, 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 c'est, ça c'est bien, faut dire ça en fait au mec. Ça. ça fait du bien la société, il y a un côté héros et du coup ils comprennent. Ah ouais d'accord. Petit héros du quotidien. Allez super, je peux être un héros c'est mon Des j'ai signé. à la
1: fin, <rire> quand on aura fini avec le sexisme donc. Ouais. Un petit moment. Mais on ouais. est à ça quoi, on lance ouais. la confection tout de suite. Merci beaucoup d'être venu, merci, merci bien mimi. sûr d'avoir merci écouté. Thomas. Rendez-vous merci sur theboysclub.com, euh, cherchez theboysclub sur Google et euh, vous aurez tous les trucs vous abonner car je n'ai pas encore de site, j'en aurai un un jour. Sinon vous cherchez theboysclub Mademoiselle, et c'est sûr que vous tomberez dessus. Ouais, à mercredi pour un nouvel non, à euh, mercredi d'après pour un nouvel épisode. Bisous.
0: Ciao. Ciao. Ciao bisous. Salut. Bravo. Bravo les mecs. C'était cool On s'applaudit les mecs On
3: s'applaudit euh, est-ce, qu'on vous aimer, aimer, euh, est-ce, qu'on est-ce qu'on peut se mettre quand ce qui est, est parasite Évidemment restez C'est Pierre carner Qui va prendre la suite Est-ce que Pierre peut venir Avec euh, l'intégralité Si vous voulez Restez près de parasite Les personnes qui veulent parler De parasite Je suis pas à la caméra Moi qu'est-ce qui bah. se passe Bonsoir Bonsoir bon. J'espère que vous allez bien Alors Pierre Vous voudrez Une fois non, c'est quoi Tu vas prendre ma place Alors juste que je t'explique. Attendez, on va mettre une petite non. musique rigolote quand même. Oui. Cela, c'est pas comme si. Euh, installez-vous, vraiment, prenez place, les gens de, euh, les gens qui veulent parler de Parasite. Castor Moser, euh, macroscopie, je, macroscopie hein, c'est ça, On peut t'appeler comme ça. Alexis euh. Félix. Alexis Félix. <rire> euh, on va parler de Parasite. Alors, que je t'explique. Oui, ça va être ta place. Euh, là, je t'ai mis un. Ah, regarde, j'ai mis ton écran, attendez, je vous mets l'écran
2: euh, ben, deux,
3: mais oh, si Blanc de la table, il y a, des 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 tables, des il y a euh, de Sucogé
2: qui, qui va venir
3: il y a, Moi je vais vous rejoindre à un moment donné aussi T'as pas de son, on est d'accord okay. Okay. C'est fantastique C'est Parlez pas d'un siècle, je vous en prie, dit Bodybreast, cher Bodybreast J'ai une très C'est mauvaise bon. nouvelle pour toi Et non seulement on va en parler, mais vous allez les voir de près Oh là 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 là, là. de près de très près euh, merci beaucoup alors c'est, euh, ça me tenait un peu à coeur d'avoir cette heure de The Boss Club, déjà parce que le podcast de Mimi est cool et intéressant et parce que c'est toujours une première étape importante en fait de, euh, de l'avoir. je suis très peu à l'aise personnelle, et je pense que ça s'est senti, avec l'idée d'être un mec et euh, de, euh, de parler de son propre rapport à la masculinité comme étant un peu woke, mais je trouve que c'est important de juste montrer des exemples, et euh, je pense que les gens qui étaient autour de la table ne s'érigent pas forcément, quoi qu'on puisse en dire, ne s'érigent pas en exemple fondamentalement, donc moi je trouve que ça bien. Mimi mis faire un bon boulot, euh, globalement je trouve, donc voilà, et euh, moi ça me gêne terriblement, c'est pour ça que j'étais vraiment caché dans la table et que j'ai fait des blagues. Euh, donc, on va mettre la petite musique du National Park ça avant. Tout se passe bien Baptiste. Pendant qu'on fait le changement de table, oui. ne quittez pas. Regarde, hey. Tsuko, si tu mets le casque, il y a musique pour toi. Le
2: casque, le casque. Le casque. On n'importe, je pense à le pas. On n'importe le casque.
3: Et voilà. C'est le moment de la transition. Tu
2: vas régler le casque, je suis en train
3: de faire cette ah oui, c'est là parce que euh... tu peux je blesse le, le gel. Et bon, on est à la bourre, le croirez-vous. Ce n'est pas très grave. Donc, ce n'est pas seulement du chiptune, mais j'aime beaucoup la remarque. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a une version de Pokémon or bêta qui a fuité récemment qui va être traduite en anglais dans quelques mois. Je pense que vous comme moi avons un J'en connais un qui a cette table qui a un petit frisson au cœur lui aussi. Ça ouais. fait, Ça fait trop plaisir en train
2: de, de me demander de... si c'est pas fait exprès pour annoncer la gêne qui suivra et que cette gêne-là en fait consistera en... en les Pokémon, en Pokémon qui qui J'ai envie d'y
3: croire mais en même temps non, tu vois. Ouais. Parce que euh... bébé j'ai envie d'y croire. Le bébé Miaouz, j'y crois de ouf. J'y crois de ouf. Je vous laisse vous présenter autour de la table pendant que Pierre Kerner s'installe.